0: Um dos assuntos mais espinhosos, eu posso falar assim, entre os homens, acaba sendo a saúde sexual, cheia de tabus, alguns preconceitos em alguns momentos. E sobre esse assunto a gente conversa agora com o doutor Flávio Machado, que é diretor do Instituto Homem. A gente bateu um papo sobre isso, sobre essa essa vivência nessa área, como é que o homem se comporta quando fala de saúde masculina especificamente. A gente recebe o doutor Flávio aqui nos estúdios da Cruzeira FM. Doutor, muito obrigado pela sua presença aqui. Sempre um prazer receber o senhor aqui com a gente.
1: Imagina, obrigado eu. Tô, eu tenho muito prazer de estar novamente aqui. Sou muito bem recebido sempre, diga-se de passagem. E já me sinto em casa já, viu? Sinto em casa porque a gente falar sobre esse tema também é algo que... Faz parte da minha, do meu dia a dia, né? E é importantíssimo, né?
0: Doutor, a gente começou aqui falando sobre tabu. Uhum. Existe muito tabu ainda entre os homens quando se fala, quando se ouve a expressão saúde sexual masculina?
1: É, até essa expressão é algo que a gente também quebra paradigmas também, né, Caio? Porque falar sobre saúde e sexo ao mesmo tempo já é uma coisa já que é para quebrar tabu até uns, um tempo atrás a gente pensava que sexo era o que? O que a sociedade imaginava? Sexo é só é, erotismo, sexualismo e a gente vê que sexo, antes de ser tudo isso, ele é saúde. Veja que para isso, o sexo é realmente uma parte muito importante da nossa vida, mas é uma parte importante para a gente conseguir ter saúde, né? Então falar sobre saúde e sexo ao mesmo tempo, um médico falando sobre isso também já é uma quebra de tabu. Então, é muito importante, são muito importantes esses momentos que a gente tem para falar sobre isso, porque a gente abre a mente das pessoas. E é isso que você falou. Tabu, ele bloqueia, o tabu, ele mata, o tabu, ele estraga relacionamentos o tabu ele impede que a pessoa consiga alcançar a saúde plena já vivemos isso lá atrás né a gente teve o tabu da aids né? que foi vencido e hoje que eu acho que a gente tem muito a vencer ainda mas está muita coisa avançada a gente tinha também o tabu dos exames né da prevenção do câncer de próstata né o toque os exames de imagem os exames preventivos Hoje também a gente já venceu bastante, né? Pô, eu não conheço nenhum homem hoje que fala assim, não, não faço exame da próstata de jeito nenhum. E a gente ouvia isso há 10 anos atrás, era o que mais tinha, né? É verdade. E enquanto a gente já evoluiu nisso. Mas infelizmente a parte da saúde sexual masculina, ainda estamos na era pré-histórica, né? A gente está ainda vivendo no momento de ainda muita escuridão, muito preconceito, muito tabu, mas isso tem muito a ver também com a, o peso que o homem carrega na sociedade, né? De não poder falhar, de não ter o direito de ter um problema desse. É, mas isso afeta muita gente, né?
0: E qual que é a principal dificuldade do homem? A principal dificuldade é quando até o homem procurar
1: ajuda. Entendi. Você está perguntando assim, tipo, qual que é o, o bloqueio, Exato, né? O que, que impede ele Exato. de procurar ajuda? Ah, é... É que assim, ó, existe até uma coisa que eu abordo muito no livro, que na verdade é assim, o homem ele tem o ego sexual masculino. Esse ego sexual masculino, ele, ele não aceita, sabe, que ele tem um problema. Ele vê que tem um problema, mas ele acaba levando isso, uma negação. Vai empurrando por baixo do tapete, vai deixando para lá, vai... É, como se fosse assim substituindo estes prazeres por outros e vai relativizando isso. A gente sabe, Caio, que a saúde sexual masculina é uma condição para a pessoa conseguir ter saúde. Aí é onde vai ter problema. Afeta a autoestima, afeta tudo, relacionamentos, rendimento no trabalho, porque é uma bola de neve. Vai bloqueando, porque... O próprio problema, ele já vai fazendo com que ele não procure ajuda. Porque ele tem uma vergonha daquilo. Ele não quer aceitar, ele não quer procurar ajuda por causa disso daí. É por isso que a gente precisa fazer essa essa conversa, no sentido de levar mais leve esse problema. De fazer com que o homem entenda que esse é um problema, como qualquer outro de saúde, que ele precisa de ajuda, assim como diabetes, assim como sei lá, é miopia, assim como a pressão alta, ele precisa de acompanhamento médico, ele precisa de tratamento. Acompanhamento rotineiro Isso, mesmo. Isso, né? e não tem problema, e está tudo, ob- tá tudo bem, Sim. e está tudo ok, é só procurar. E veja, a gente está falando de 70% dos homens, né é algo que realmente representa muito a gente. Então é, tem que abrir os olhos, tem que abrir a mente, tem que tirar essa barreira, esse, esse peso, para o homem começar a pensar, poxa, eu acho que eu vou procurar ajuda.
0: O doutor Flávio trouxe para gente aqui o livro... Tudo o que você precisa saber sobre sexualidade masculina. Isso é presente para você, viu? Obrigado, viu? E eu tava dando uma olhada aqui, é, é, são assuntos que geralmente a gente não ouve tanto, é, é, tão claramente, vamos dizer assim, mas como o senhor falou hoje, com a internet crescendo demais, uhum. a gente é, tá cada vez mais comum a gente ouvir sobre isso. Mas, por exemplo, ejaculação precoce, disfunção erétil, uhum. tudo isso tem tratamento, né? Muita gente tem. fala, poxa, falhei. É, acabou. acabou a minha vida Isso. e não é bem assim, né?
1: ó Há 25 30 anos atrás, era, era assim o cara apresentou uma disfunção sexual, seja ela qual for, sei lá ejaculação precoce, ou disfunção erétil era algo muito difícil de acessar, era uma era um tratamento muito difícil de ter e nem tinha muita coisa que a gente tem hoje, mas hoje em dia não, Caio, hoje A pessoa não precisa aceitar isso, ela não precisa conviver com isso. Ela precisa procurar ajuda, porque hoje a medicina evoluiu muito. E eu sempre bato nessa tecla. A medicina evoluiu não só para fazer a gente viver mais, mas ela evoluiu para a gente viver bem, de verdade. Isso é muito importante. né? Não adianta o cara estar lá com 90 anos, beleza. e, E a saúde sexual? Ficou onde? Ah, ficou lá nos 60. (risos) Ficou lá atrás, doutor, há 30 anos atrás. Não, a gente precisa recuperar, a gente precisa devolver dignidade para essas pessoas no sentido de a gente mostrar que tem possibilidades, existem tratamentos efetivos, seguros, uma assertividade muito grande, diagnósticos hoje que são feitos. A gente estava falando aqui fora do ar sobre a questão da tecnologia, né? Como vocês evoluíram aqui no, na Rádio Cruzeiro, inclusive já estou dando parabéns para vocês aqui. Muito obrigado. É, em questão disso, né, de tecnologia, de espaço, foi uma evolução muito grande, que fazia um tempinho que eu não vinha, né? a gente estava conversando, falando que a tecnologia também na saúde evoluiu, mas essa tecnologia ela, ela está lá disponível. Mas a pessoa precisa procurar, ela precisa uh, quebrar esse, esse paradigma, e procurar ajuda de verdade, com o peito aberto. Pode chegar do jeito que muitas vezes, é, no instituto, a gente recebe pessoas assim que... Ah, não, espera aí, eu, eu tô vindo aqui só para você falar que não tem jeito mesmo. Igual já ouvi em outros <risos> lugares. E aí, beleza, eu aceito, vou pescar, entendeu? Eu vou fazer... Não, não é bem assim. É, a gente tem hoje tecnologia suficiente para fazer realmente... Ah, o que a gente precisa nessa área. No Instituto nós temos o nosso mascote lá da, da unidade Santos, 95 anos, o paciente, e, fa- e tendo realmente essa parte sexual, essa saúde sexual preservada, mas o que? Ele procura ajuda. Então, se a gente ficar. É aquele negócio que a gente fala, né? Ficar parado, você não vai ter o resultado que você quer. Mas se você tiver alguma força de vontade, porque exige a gente acha que não mas a pessoa para pegar um telefone agendar uma consulta nessa área é um é um pequeno passo para um homem mas é um grande passo <risos> para é a, né? a humanidade né como diz assim que é uma é muito difícil okay. mas é importante essa pessoa de 95 anos... 95. A gente tem,
0: é, como o senhor uhum. falou, 25, 30 anos atrás... Uhum. Aquela história, inclusive, tinha até musiquinha, né? De que a pipa do vovô não sobe Jesus.
1: mais. Com a tecnologia isso mudou. Mudou, sobe. Hoje <risos> é sobe. É porque, é, assim, ó, as pessoas, elas, elas vivem mais hoje. Para para pensar. É, nós temos muitas pessoas hoje de acima de 90 anos... Na nossa infância, a gente não via gente assim nessa idade, né? E hoje já é uma coisa comum. A medicina, ela acompanhou isso. Então, para conseguir fazer o homem viver mais, a medicina evoluiu nas tecnologias de tratamentos, medicações, diagnósticos e tudo mais. Nessa área da saúde sexual, também isso aconteceu. Então, hoje a gente tem realmente soluções. e Claro, que é uma coisa muito específica de cada pessoa, né? caso a caso. Mas nós conseguimos ter realmente um um acompanhamento bacana e resultado legal. É só a pessoa também ter uma noção de cuidado, de autocuidado. Porque o cara vai lá, faz a prevenção da próstata. Ele não agenda todo ano com o urologista? Vai lá... Ele não, né? A esposa, né? Isso. Isso, esposa, Isso que eu ia falar. Geralmente né? o homem não agenda não, nada, né? Não, o homem não faz nada. A esposa vai lá, agenda o urologista pra fazer o check-up, agenda o cardiologista pra fazer o check-up. Inclui também uma, um médico na área da saúde sexual masculina porque isso vai trazer um benefício para ele, para ele, para esposa, para o bem-estar, para autoestima e tudo mais. Cada vez mais a gente descobre os benefícios que uma vida sexual saudável traz para as pessoas. Vai desde melhora na pele até diminuição de risco de infarto. Então quer dizer o, o quanto o homem os estudos mostram que o homem que tem mais relações sexuais tem menos chance de infarto. Olha só. Então isso é uma coisa que interfere não só para a qualidade de vida em si, mas também mim para o tempo de vida dele. Porque eu, isso, isso tudo é um conjunto. O ser humano, Caio, ele é um ser multifatorial. Não tem como a gente desconectar uma coisa da outra, Sim. sabe? A mente é uma coisa, o corpo é outra. Não. Ah, o que eu como é uma coisa. Tanto de tempo que eu durmo é outra. Não. Até baseado nisso mesmo, qualidade de
0: vida, como você praticar um esporte, você ter uma alimentação saudável, faz diferença também na vida sexual?
1: Muito, faz muita diferença. Claro que tem vários fatores, né, Caio? Por exemplo, a questão da disfunção erétil, ela tem um vínculo muito forte com a aterosclerose. A aterosclerose, para quem não sabe, ela é um processo natural de envelhecimento, que vai acumulando placas de gordura em todas as artérias do nosso corpo. Isso é um processo inexorável, todo mundo tem. O que varia de pessoa para pessoa é a intensidade disso e a velocidade disso. Ah, então tá bom, o que interfere para a aterosclerose? Meu Deus do céu. Isso é a atividade física, alimentação, estresse, pressão, diabetes, colesterol, genética da família. Isso é uma coisa que afeta. Cigarro, bebida, sobrepeso, sono, covid. São muitos fatores aí que estão envolvidos para trazer um resultado desse. Porque o cara fala assim, muitas vezes no consultório o cara fala assim, doutor, mas do nada eu tive um problema desse, estranho. Do nada que você percebeu, né? (risos) Do nada que você percebeu, mas olha olha quantos anos aqui, às vezes de um sedentarismo, de uma alimentação inadequada, de um sobrepeso. De de um sono não reparador, nível de testosterona, estresse, isso daí tudo são coisas que muitas vezes a gente não consegue controlar. Genética, você tem como nascer em outra família? Isso é uma coisa que vai acompanhar. São os pesos que, vamos dizer, são contra. né? A gente tem que trabalhar para todos os outros pesos serem positivos. né? Eu fazia a minha parte também. E isso faz diferença em todas as áreas da vida, inclusive na área da saúde sexual masculina, com certeza. Doutor
0: Flávio Machado, diretor do Instituto Homem, conversando com a gente aqui na Cruzeiro FM sobre saúde sexual masculina, um assunto importantíssimo e que, felizmente, tem tomado... os debates nos últimos anos, nos últimos meses. Doutor, queria agradecer a sua presença aqui com a gente. Imagina. E chegando agora, dia dos namorados, né? Opa! Acho que é é um um bom papo para a gente trazer à mesa neste momento para que o homem se ligue também, que precisa ter os cuidados, claro, com
1: a saúde sexual masculina, né? Com certeza. Mês que vem é o mês dos namorados, né? A gente precisa repensar isso, né? A gente precisa refletir um pouquinho... Sobre como anda a nossa saúde sexual, para a gente tratar bem essa parte da nossa vida, para passar aí um mês mais tranquilo também, né? Porque...
0: Tanto quem é mais velho quanto quem é mais novo também, né? é mais né? novo,
1: independente. Porque vai chegando aí esse mês, tem algumas pessoas que vão tranquila mas tem algumas que falam assim, ixi, e agora? E agora? Eu vou, vou ter que enfrentar <risos> o problema. Mas tem que abrir os olhos mesmo, porque é, a prevenção é o melhor remédio.
0: Legal. Doutor, mais uma vez obrigado pela participação
1: aqui com a gente e volte sempre para falar sobre o assunto. Com certeza. Obrigado, Caio. Obrigado a todos os ouvintes aí. Com certeza vamos voltar outras vezes. Grande abraço.
0: Caio César, Cruzeiro FM, número 1, Jornalismo.